2: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier- och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion- åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa. Vi har alltså nu kommit till den delen där duktiga människor- hittat bombbevis och vid dykningar- Hittat små odetonerade sprängpaket på fartyget. Detta är givetvis ingenting som skrivits om i varken media eller pratats om då myndigheter och högt uppsatta personer tystat ner allting. Ni lyssnar
3: på konspirationsteorier, en podcast med Vivioida. Och det här är en annan sida av historien om Estonia- den största fredstida fartygsolyckan i nordiska vatten. Det är en tisdagskväll i Tallinn år 1994- Sen sommaren har redan blivit september månad. I kalendern står det att Dagmar och Rigmor har namnsdag. För några dagar sedan hade serien Vänner premiär i USA- och Sverige har precis röstat fram en ny riksdag- med Socialdemokraterna och Ingvar Karlsson som statsminister. Det är bra tider. I Tallinn i Estland trängs människor vid hamnen- det är snart dags för avfärd mot Stockholm och Sverige. Ungefär 1000 personer ska gå ombord på färjan- som över natten ska ta dem över Östersjön till den svenska hamnen. Av dem är ungefär 500 personer svensktalande. Färjan de ska gå ombord på har kanske sett bättre dagar- men för många är färjan det enklaste och billigaste sättet att ta sig hem. Början av kvällen är odramatisk för många- Barerna är öppna och i kafeterian kryllar det av personer som vill ta sig en matbit. Vid omkring 11-12 på natten har många av färgans passagerare somnat i sina hytter. Men det stormiga vädret gör att många också sitter kvar i kafeterian och halvslumrar. Andra håller igång partystämningen i festlokalerna. Tyvärr kommer många av dem snart möta Estonias öde- en hög duns ekar i kafeterian på det övre däcket. Klockan är strax före ett på natten. Flera chockade ansikten dyker upp efter smällen. Det är en blandning mellan trötta ögon och rynkade pannor. Ungefär kvart över ett på natten lossnar färjans bogvisir. Den är helt bortsliten. Det är den del av fören som öppnas för att ta ombord last på färjan- att den har lossnat gör att färjan snart börjar luta och panik varvas med skrik. Det dröjer inte länge för en smällen fortsätter i totalt kaos. De som är vakna måste hålla hårt i fasta möbler för att inte ramla omkring. Utanför de massiva fönstren är det svart. Det ramlar vassa föremål från alla hörn. Bestick, askkoppar, glas och porslin krossas mot golvet. Vattnet strömmar nu in i färjan och det går fort. Samtidigt har kaptenen en oroande konversation på kommandobryggan. Verkligen illa. Det ser verkligen illa ut det här nu, meddelar besättningen på Estonia till fartyg i närheten.
1: Estonia, Estonia. Uh, mayday, mayday. Uh, are you uh, flying uh, calling Mayday.
3: Estonia,
1: what's going on? Can you reply? Uh, this is Estonia. Eh, something else. I don't Man I don't know. 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 Jag hade inte I don't på mig och know. I don't 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 know. I
3: Vid halv två på natten är det så pass illa- att de få personer som kommer att överleva- nu enbart har 20 minuter på sig att rädda sina liv. Klockan 01.48 försvinner Estonia från radan och färgen är nu på väg ner i det svarta vattnet. Inte ens en timme efter första smällen- så har fartyget försvunnit från vattenytan. Det är inte bara konspirationsteoretiker- som menar att det här inte borde kunna ske- Faktum är att det här borde vara helt omöjligt. Det må ha varit dåligt väder ute på havet, men det var ingenting som var nytt år 1994. Vindar upp till 25 meter per sekund är mycket, men inte exceptionellt för den vältrafikerade rutten mellan Tallinn och Stockholm. Men misstankarna blir inte mindre ju längre tiden går. Snarare uppkommer fler och fler frågetecken som den officiella utredningen inte besvarar. Så vad hände egentligen med Estonia som gjorde att hon nu ligger på havets botten med flera hundra av sina passagerare? Det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om MS Estonias förlisning. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Fartyget som vi idag känner igen som Estonia inledde sin tid på havet under namnet Viking Sally och byggdes år 1980 av skeppsvarvet Meyer Werft och rederi AB Salli. Hon trafikerade sträckan Stockholm-Maria-Hamn-Åbo- för Viking Line. Men hon fick ett fartfyllt liv på havet- med flera olika rutter, namn och passagerare. Och precis som fartyget bytte namn flera gånger- bytte hon även operatörer- från Viking Line till Silja Line och Vasa Line. Under 90-talet blev det svenska Nordström och Tullin- som var delägare i Est Line- som tillsammans med Estniska statens Estonian Shipping Company som köpte fartyget. Namnet var inte längre Vasa King, som hon senast hette, utan hon fick istället namnet MS Estonia. Det majestätiska fartyget skulle trafikera rutten Stockholm Tallinn. Estonia var Estlands stolthet. Och det var kanske på grund av att Estonia var så regelbundet använd för trafik- –som även gjorde att natten mellan den 27 och 28 september 1994 slutade i tragedi. Det menar i alla fall den officiella haveriutredningen– –som säger att fartyget inte var skördugligt längre. Enligt haverikommissionen så gick Estonia egentligen inte genom besiktningen– –före avgången i slutet av september 1994. Besiktningen hade förfalskats– och innehöll egentligen många allvarliga anmärkningar- som stred mot de internationella säkerhetsreglerna. Däremot finns det mycket att ifrågasätta i haveriutredningen- vilket gjorde att Estlands regering tillsatte en egen expertutredning- för att undersöka förlisningen. Margus Krum, som lett den estländska expertgruppen- menade i en artikel från Aftonbladet år 2006- att så länge det är så många frågor som är obesvarade- så kan vi inte utesluta alternativa förklaringar till färgans förlisning. Svenska myndigheter har bland annat inte tillåtit intervjuer med dykare. Något som den estländska utredningen tyckte var mycket underligt. Och det finns egentligen ingen som undersökt eller filmat Estonias bottenskrov i sin helhet. I de videofilmer som tagits är skrovet inte inspekterat i detalj.
2: Frågan om bärgningen av färgen- väcktes direkt av både anhöriga och allmänheten. Många anhöriga ville ta ett farväl- av sina nära och kära- och samtidigt även få möjlighet- till riktiga svar om vad som hänt på fartyget. Morgonen efter olyckan- fick Sjöfartsverket sitt första uppdrag. Både Carl Bildt, Ingvar Karlsson och Biskoppen var tydliga med att det inte vore mer än rätt att göra det. Det var faktiskt väldigt viktigt- och speciellt för de omkomnas anhöriga. Och det skulle vara fullt möjligt att få upp fartyget från vattnet. En lättnande, suck, kom från de anhöriga. Men den 15 december 1994 så kom regeringen med sitt svar. Och det blev ett enhetligt nej.
3: Och då gick den svenska kommunikationsministern Ine ut och sa Det här är inget seriöst företag. Och då är de världsledande normen just på den här typen. Det var det här bolaget som sen bärjade hela fartyget kursk som hade sjunkit den här ubåten som hade sjunkit i Norra ishavet. Mm. Ja, det var ju på stora djup. Det var på stora mycket svårare förhållanden.
2: Den svenska regeringen blev fientlig mot all form av bärning och mot de anhöriga mena författaren Stefan Torchell i lördags intervjun med Svensk webbtelevision- och Mikael Vilgert år 2018, som vi hörde i klippet tidigare. Tanken var att det skulle förhindra vrakplundring och gravskändning i området- men medförde även att ingen fick dyka där. Den oerhörda besvikelsen sträckte sig från Sverige till Finland och Estland. År 1996- påbörjade regeringen ett arbete med att täcka över fartyget med betong. Det möttes dock av så mycket motstånd från överlevande, anhöriga och allmänheten- att regeringen till slut valde att stoppa övertäckningen. Varför var de villiga att lägga så mycket tid och pengar på att göra det- när de inte ville bära fartyget? Det tog några år innan frågan väcktes igen- År 1998, fyra år efter olyckan, önskade man att i alla fall får hämta de omkomna från fartyget och från havets botten. Svar blev nej igen, men varför?
3: I think uh, if they knew there was something there, that may be the reason why they so hastily covered up the the site and kept everybody away. To me, it was. Uh, det
2: verkade som om regeringen hade något att dölja. Varför var det annars så oerhört viktigt att ingen fick dyka på platsen? Och det är på det här spåret som konspirationsteorierna kring MS Estonias förlisning påbörjas. Det började uppdagas att Estonia hade använts för att transportera hemlig militär utrustning två veckor i rad före förlisningen den 14 och 20 september. Om det vore så att Estonia transporterade ytterligare krigsmaterial under katastrofen kunde det faktiskt förklara varför regeringen inte ville bärga färjan från havets botten. Att ta upp ett vrak från Östersjön med topphemlig utrustning skulle innebära att svenska myndigheter hade mycket att förklara. Och de ville antagligen att krigsmaterialet skulle förbli hemligt. Det började även spekuleras i om färjan användes för att transportera delar av en kärnreaktor under olycksnatten. I ett avsnitt av Uppdrag granskning om Estonia-katastrofen år 2004 diskuterar de om de hemliga förflyttningarna av krigsmaterial och hur vida tullen i Sverige var medvetna om den smuggling som pågick via Estonia. Lennart Henriksson och Stig Sandelin minns att de hemliga transporterna ägde rum men de högre cheferna vill inte erkänna att de mindes något. Chefen för Eriksson Access AB sa att de inte kände till transporterna men om det är sant eller inte vet vi inte. Något som vi däremot vet är att det här har hänt. Både den 14 och 20 september. Men frågan är dock om det fanns en hemlig last även den 28 september. Här hör vi även Sören Lindman i samma program.
3: Det kan jag inte utesluta att det fanns varor i Ryssland som kunde tas över gränsen till Estland och det var inte svårt och sedan skeppades vidare till Sverige- eventuellt utan svenska myndigheters vetskap till och med.
2: När sommaren år 2000 kom- så valde en tysk kvinna att ta saken i egna händer. Haveriplatsen mellan Sverige, Finland och Estland- ligger inom internationellt vatten- och de bestämmelser som gjorts kring vraket- var en överenskommelse mellan de tre länderna- Sverige, Finland och Estland. Men eftersom Estonia ligger på internationellt vatten- –gäller enbart lagen i de länder som anslutit sig till gravfridsavtalet. Många östersjöländer skrev på för att stötta de tre länderna– –i att området skulle betraktas som en gravplats med gravfrid. Men inte Tyskland. Att dyka vid vraket är alltså ett lagbrott i alla östersjöländer– –och kan ge både böter och fängelse. Men inte för medborgare från Tyskland. Därför valde Jutta Rabe från Tyskland att faktiskt undersöka om det fanns några svar omkring haveriplatsen. Hon hade en tro om att färjan förliste på grund av en explosion ombord. Och inte på grund av att bogvisiret lossnade.
1: Då
3: eh, gick vi till olika experter. Först i Tyskland ringde Jotarabo så hade vi hittat ett paket som möjligtvis är en sprängladdning som inte har detonerat på Estonia. Och Jotarabo kopplar in de bästa experterna på, den här, på sprängämnen i Tyskland. En kille som, som hade erfarenhet från andra världskriget och var riktigt tung. Och han tittar på bilderna och sa, ja det är nog en sprängladdning som inte har gått av.
2: I föran på den plats där bogvisiret finns hittades ett paket vid bogrampen. Henning Witte, som vi hörde i videon, menar att experter som tillfrågades sa alla samma sak. Det var en bomb som inte detonerat. Det amerikanska forskarteamet Eni stöttade slutsatsen- och menade att de skador som fanns på metallen på fartyget- inte skulle kunna uppkomma av en vanlig förlisning- Ingenjörer och metallexperter som ingick i forskarteamet studerade stora metallbitar som de skar ut från färgens skrov år 2000. Även många andra kunniga inom området har lagt sig i och säger samma sak. Rapporten från forskarteamet fick stor medial uppmärksamhet, men den svenska regeringen fortsatte att ignorera allmänhetens rop på svar. Många menade att det var en mörkläggning från media och svenska myndigheter. Enligt konspirationsteoretiker kunde det nästan inte bli tydligare- att regeringen egentligen visste vad som låg till grund för en explosion. Teorin är att Estonia sänktes på grund av att en rysk hemlig organisation- ville hejda en hemlig last från att nå USA via Sverige. Lasten skulle ha kommit från Ryssland via Estland och in i Sverige- för att sedan transporteras via Arlanda till USA. Den bestod av två lastbilar av grundämnena Osmium och kobolt Och även teknisk utrustning för det amerikanska försvarsprojektet SDI. Ganska snabbt sänktes alltså Estonia för att den hemliga organisationen ville förhindra det. Specialdykaren Håkan Bergman, som är ett nyckelvittne i teorin, berättade i en intervju med Expressen- att han kallades in av Räddningsverket efter Estonias förlisning. Tillsammans med andra dykare undersökte de vraket- och hittade ett stort hål i skrovet som såg ut att ha kommit från en explosion inifrån- eftersom kanterna var uppfläckta. De hade även råkat höra ett radiosamtal mellan operationsledningen- och dåvarande kommunikationsminister Ines Usman- där man pratade om att hemlighålla informationen. Däremot så finns det bevis som talar emot Håkan Bergman och Jutta Rabe, men lika så finns det bevis som även talar emot svenska myndigheter. Efter katastrofen började rykten spridas om vad som orsakat det förödande slutet. Många andra teorier liknar Jutta Rabes och Henny Wittes att hela händelseförloppet var en stor komplott med påtryckningar och förfalskade vittnesmål och media. Både seriösa kritiker och fullfjärdade konspirationsteoretiker har alla uppmärksammat de stora bristerna i haveriutredningen. För många är den 28 september ett datum som påverkat och förundrat många svenskar i 25 år. Men finns svaret på vad som hände i Estonia i någon av dessa teorier? Eller finns svaret på Östersjöns botten väntandes på att någon ska hitta det?
3: Hej allesammans! Det här avsnittet har ju blivit väldigt önskat av många av er lyssnare och det har verkligen varit superspännande att kolla mer på vad som kan ha hänt i Estonia. Sen vill vi också säga att det var så, så många svenskar som dog och jag känner ganska många som känner någon som dog. Så vi vill ju också säga att själva händelsen är ju super hemsk och vi beklagar så hemskt mycket för det som har hänt.
2: Det var ju verkligen en tragedi och... Det är ju det vi ska spekulera lite kring nu om den här tragedin var något man gjorde med mening eller om det var att det faktiskt var en olycka. Det finns ju faktiskt lite skumma saker som har hänt på Estonia och en första grej handlar faktiskt om Estonias kapten som då hette Arvo Andersson och det påstås faktiskt att han låg död med ett skott i huvudet på kommandobryggan strax innan Estonia förliste. Det här är ju då något som Jan Gilbert påstår men varför han sköts och av vem, det är något han inte ville berätta i en intervju med Fokus där vi har fått reda på det här.
3: Undrar hur den här Gilbert vet det här. Det kanske är att den här kaptenen visste något som hade hänt på Estonia. Att han kanske märkte att någonting var fel och att han var på väg att larma.
2: Ja, Jag tänker också att det kan vara så att antingen så visste Arvo Andersson att nu är det en massa fuffens som de håller på med här och jag måste säga till någon. Och då kanske någon person fick reda på att han höll på att varna om det. Och där av valde att sänka honom också. Det vill säga skjuta honom.
3: Jag ser framför mig typ att han står upp och styr skeppet i kommandobryggan. Och så ser han någon så komma gående på däcket där. Fram med de här gula paketen eller vad det var för färg på dem. Du vet om bomberna. Och sen att han blev
2: jag ser bara att han fick veta för mycket och därför behövde de bli av med honom.
3: Mm. En annan intressant grej att ta upp om Estonias förlisning är det här med luft. För det är riktigt skumt. Under fartyget fanns det en stor lufttank. Och den här tanken innehöll hela 18 000 kubikmeter luft. Som alltså borde ha gjort att fartyget inte sjönk utan vändes på sidan. Och sen ligger liksom upp och ner på vattenytan. Att hon sjönk borde tekniskt vara omöjligt. Och det är inte bara konspirationsteoretiker som påstår det här. Utan luften som fanns runt om fartyget borde ha hållit henne flytande mycket längre. Det tog ju bara en timme innan hon var borta. Och därför så tror många att någon har sprängt ett hål i den här lufttanken. Som jag sa tidigare, de här paketen som man har hittat då. För sprängexperter har även bekräftat vid dykningar att det ser ut som tulpaner på plåten heter det, som brukar uppkomma vid sprängningar.
2: Oh, det jag tror är ju i så fall att någon förmodligen har sprängt lufttanken. För det är precis vad de säger. Om det är så mycket luft att hålla den uppe, hur sjönk den mm. så snabbt? Så förmodligen så är det ju någon som har sprängt den och velat få ner nedskärpet så fort som möjligt för att folk inte ska kunna komma och hinna hitta de här bevisen för fuffen som de höll på med. Och det finns ju många som tror att det här med Estonia faktiskt blev nedtystad för att det faktiskt transporterades hemliga laster på skeppet. Och jag tänker att jag är ganska öppen till att tro att det kan vara så i och med att det är väldigt, väldigt skumt att man lovar att ta upp fartyget som faktiskt bara ligger på max 70 meter djup. Och dessutom så har man även fått hjälp från ett otroligt välkänt och duktigt företag för att ta upp kroppar eller hela fartyget. Det är något som man har lovat att göra men inte gjort. Och sen att man ser att man inte litar på de här företagen som kan hjälpa dem att få upp det. Det känns jättekonstigt för det här företaget är väldigt känt för att de är bra på att göra det. Och sen så vill man typ inte prata om det här och det känns bara jättekonstigt. Och som med alla konspirationsteorier så blir det lite för många små detaljer som gör det hela skumt
3: Jag kan passa på att säga det på en gång. Henning vitte. och... Jutta Rabe, som vi har tagit upp i det här avsnittet, de har tillsammans med Kai Holmberg gjort en film om det här som heter Baltic Storm. Historien har baserats på deras historia. Och den handlar om Estonia och konspirationsteorier. Så den får ni faktiskt ta och kolla på. Jag kan ju säga direkt att jag tror ju på den här konspirationsteorin. Jag bryr mig egentligen inte om vilken konspirationsteori av de här sakerna som är sann att de mördade kaptenen eller om det var hemliga transporter av olika grejer. Utan det som är mest skumt det är att när de bytte regering i Sverige så sa både förra statsministern och den nya statsministern och ja, så säger den här biskopen, alla de tre, att ja, men, vi måste ta upp fartyget, det är jätteviktigt för de anhöriga och det är inga problem att göra det. Och sen bara, nej, vi skiter i det.
2: Ja, det är jättekonstigt.
3: Och Henning Witte har berättat i en intervju med Vaken.se att Jutta Rabe, journalisten från Tyskland då, har hittat bevis för att det troligtvis kunde ha varit en sprängning. Och hon gjorde så att hon och hennes team skickade bitar från fartyget till analys i Tyskland och fann att metallen kanske hade sprängts. Eller att den troligtvis hade gjort det då. De hittade även mystiska paket på det här vraket. Ett där visiret hade suttit och ett på babordsidan.
2: När jag hör det här med paket på båten, jag tänker på droghandel.
3: Mhm, mm du tror inte att det är en bomb. För de har ju hittat det här, ett sånt här paket vid bogvisiret. Och där har de ju även hittat de här tulpanerna på metallen. Alltså att det ser ut som att metallen har liksom bucklats upp så här utåt som en blomma.
2: Men då är det så konstigt, varför planterar de bomber i skeppet i förväg? Och hade de i så fall kanske planerat att ja, man har de bomberna där ifall att någonting skulle gå snett, ifall att information skulle läckas var liksom sänkningen av båten en plan B. Hänger du med vad jag menar? Ja, ja, det Om det är en bomb, varför har man i förväg lagt in bomber? Då måste det ju vara att de här fuffens som händer att det här är plan B ifall det här inte går som enligt plan då måste vi
3: sänka. Allt. Ja, antingen är det ju så, eller att de satt i bomben och bara idag springer vi skeppet på grund av att vi vet att en hemlig last kommer hända idag och den får absolut inte komma fram. Alltså att det är inte jag som gör den hemliga lasten, utan jag vet om att någon annan gör en hemlig last och sänker det. Men jag tänker, även om man sänker båten
2: kan ju fortfarande... Kan inte de bara hämta lasten? <laughs> jo, för det var bara
3: 70 meter djupt.
2: Men sen så har vi också... Även det här med att man tror att de har smugglat militärt material på Estonia. Och det här kom fram ganska tidigt efter förlisningen. Bland annat så har Expressen gjort någon artikel om det här och andra har även kommit ut med information. Det har i alla fall inte bekräftats att det var en vapensmuggling. Och det har även inte bekräftats från vem till vem. Men det enda man kan veta med säkerhet är ju att det hände under den här tiden då. Så i det här fallet så har vi en kille som heter Lennart Henriksson. Som i uppdrag granskningsreportage lättade sitt hjärta. Och det blev väldigt mycket kalabalik om det här. Det gjorde ju att det drog igång en undersökning efter. Och Henriksson sa att två veckor innan Estonia förliste så var han faktiskt tvungen att vinka igenom en smuggling från Estland med militärmaterial. Som var förankrad av militären. Men en natten när Estonia förliste så skulle det kanske inte varit något. Men när man försökte undersöka det så hade man såklart försökt bevisen.
3: Tror du att det var en hemlig smuggling av något militärt material på Estonia den natten? För det kan ju faktiskt vara så. Bara att de har förstört och undanhållit bevis för det. Det finns ju ett reportage om det här med uppdraggranskning som ni kan kika på. Jag tycker att det här låter oerhört mycket som alla andra konspirationsteorier. Och det får mig att känna att det är liksom för misstänksamt. För jag fattar inte varför man skulle smuggla hemligt material på en färja för vanliga människor varför tar man inte en hemlig ubåt eller något sånt är inte det mycket enklare
2: kan inte det vara för att i en vanlig färja för vanliga människor så är det minst minst misstänksamt jag tänker att om man plötsligt ser en hemlig ubåt i en radar och den blir upptäckt då kanske man fattar direkt att det är någon, någonting konstigt på G men att man smugglar med en färja med vanliga människor för att det är mer Diskret.
3: Men det beror ju på vem det var som sänkte skeppet då. För att om det var ett, alltså jag smugglade och sänkte det själv, då är det jättekorkat. Men så kan det inte vara ens.
2: Nej, jag tror inte det. Men i en artikel från Expressen så har de också skrivit att den intensiva smugglingen inleddes när Sovjet faktiskt föll. Och man ville få det gjort innan det blev för sent. Så främst var det lastbilar och långtradare som man använde. Och Anders Jallai, som skrivit boken NATO-agenten, säger då så här i en artikel som jag nu kommer att citera. Man fyllde lastbilar och långtradare. De anlitade ett civilt okeri i Sydsverige. Jag har många informella källor från myndigheter. Säpo, Must och gamla IB som berättat om det här. Hemliga svenska organisationer som kontor för särskild inhämtning, KSI, sysslade med det här. De hade mycket kontakter med utländska underrättelsetjänster. Estonia-transporterna skedde på beställning av NATO, säger han.
3: Det betyder alltså att det kan vara många svenska organisationer som är inblandade i sänkningen av Estonia i så fall.
2: Ja, och det är så mycket frågetecken om det här så det är inte så konstigt att folk börjar spekulera kring vad det är som kan ha hänt. För de vill ju inte svara på någonting. Det är klart att folk börjar spekulera och de sa att det var viktigt att få upp den. Och de sa att det var möjligt och att de skulle göra det. Och inte minst för de anhöriga, för det var ju väldigt viktigt för dem för att ja men, deras nära och kära misste livet. Men vad händer? Jo, de gör inte det och istället så blir de fientliga om det hela. Och de sa att det norska företaget i närheten var oseriösa och sånt trots att de jobbar med betydligt svårare förhållanden än Estonia som ligger
3: på ungefär 70 meter djup. Och sen börjar de täcka över båten och säger att det är en gravplats. Och ingen ville ju att det skulle vara det. Och då undrar man varför vill de täcka
2: över båten? Är det för att de vill göra det svårare för folk att faktiskt smygdyka i området och se vad det är som finns och vad det är som händer där? För varför annars vill man täcka över båten? Varför vill man täcka sina spår?
3: Man täcker ju över den för att man gömmer sina spår i så fall. Jag tror absolut inte att det är för att de vill göra det till en gravplats i alla fall.
2: Och det känns som att man gör mer skada än nytta. För när du täcker över båten... Du kommer ju skada båten, du kommer skada bevisen, du kommer att ah, vara över kanske
3: redan. Men mm. Man har ju inte heller filmat hela båten i sin helhet. Utan de klippen som finns är ju för sig. Det är också väldigt skumt för att en sån här stor grej behöver ju dokumenteras. Inte för liksom att man ska titta på utan för att det ska finnas kvar. Ännu en grej på listan.
2: Vad tror ni om det här? Det vore jätteintressant att veta era åsikter om Estonia. Och ifall ni tycker att vi har glömt att ta upp någonting så får ni gärna skriva till oss. Så kan vi diskutera det tillsammans. Och innan vi avslutar så vill vi bara säga tack till alla er som lyssnar. Det hjälper oss oerhört mycket
3: om ni faktiskt recenserar podden. Typ podcaster om ni har en iPhone eller något sånt. Nästa vecka så kommer vi spekulera i om Obama var en amerikansk medborgare eller inte. Vi hörs! Hej då. Hej då! Ni har lyssnat på podden Konspirationsteorier, avsnittet om Estonia som gjordes hösten 2019. Mycket material i dagens avsnitt kommer från uppdraggranskningsreportage om Estonia, svensk webbtelevisionslådas intervju med Stefan Torschell, Henning Witte och YTV samt Joachim Peterson och övriga svenska YouTube-kanaler och poddar. Alla källor till dagens avsnitt finns att komma åt via vår Facebook konspirationsteorier. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall.